0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。那当然，一旦产生入疮，你要做的事情是看医生，请医生帮你做一些居家照顾一些建议啦。那不要自己处理，因为有一些问题可能是需要。医生做简单的一些外科，先清创之后才会比较快速的恢复，嗯、然后会有一些建议的敷料跟照护方式。那这个可能在当下医生跟你们做建议会比较好。啊、那第二个部分就是便秘的部分了，这个其实比较牵扯到有一点深的问题。第一个是就是他膀胱的张力是不是好的？那膀胱张力好就是表示他是上呃比较偏上段神经。运动上位上位神经元的一些问题，那这个是相对比较好处理的，原因是因为在这种膀胱，你只要做一定程度的加压之后，它比较能够自己有一定程度的收缩跟排空，所以它胀尿的程度会比较少一点，然后或者甚至他自己在兴奋的时候，他就会把尿液排出来。那你只要平常照顾上来说，你要排空的机会会比较高，这样子。
0: 然后那个尿液能不能够排空啊？就不管它是能够顺利挤尿，或是没有办法顺利挤尿的那个动物啊，嗯、其实，在这种没有办法自主控制排尿的动物，其实都要非常注意到，就是关于这个泌尿道感染的问题，因为这个是最常见的并发症。就平常一定要按时的去挤尿，然后尽可能的呢，就是要把它的尿液排空。排空然后只要有尿液滞留的过多、时间过久的话，其实都很容易造成就是泌尿道感染的情形。一个是膀
1: 胱发炎，第个是呃下面尿感染这个问题了、啊。对，这个其实是蛮严重的。有的人会觉得说，哎，只是下面尿感染好像还好，但是我们其实曾经遇过像这样子的狗狗，它就是因为下面尿道的感染问题，最后是败血症，来医院是休克离开的
0: 。嗯，这是最严重的，啊、但是更常遇到是它是反复。发生感染的状况，嗯，然后因为呃，像中大型犬嘛，有一些呃，不管是中大型犬还是什么体型，有时候这种排尿没办法控制，家长可能就是会帮他包那个尿布，嗯，然后包尿布，其实他长时间的，就有些就觉得，哎，我包尿布，我可能是不是就不需要这么频繁的去挤尿，或是换这个尿布。我不晓得婴儿是多久要、啊、换一次尿布
1: 哎，婴是有味道就要换啊，哦有味道，而且它是你只要一尿尿下去就要立刻换，因为通常它
0: 们频率多，会红屁股啊<笑><笑>哦。哦，我还没有养过婴儿，我不知道，快了<笑>快了，快了但但就大概多久，也是一两个小时吗？还是
1: 没有啦。我没有要看的、欸，就就看那个小孩会不会哭啊。哦，但因為有的那种就是没什么神经的那一种，他可能就大的全身都是，他可能也没有反应。哦、但你有可能会闻到味道，你就去把它洗，赶快把它洗掉，这样子。嗯。嗯哦、那狗狗其实也是一
0: 样。一样的。<笑>
1: 对啊。可是如果说他因为对自己后躯或者是控制没有能力的话，可能没有这个感觉。除非他自己本身有点洁癖的话，才会让你知道说他已经有排尿或排便了。不然可能还是要定时去监控看看。嗯，对啊，去检查一下。呃、你可能每二到四个小时稍微检查一下，不要让它泡在尿或是接触尿时间过长
0: 。二到四个小时啊，这个是指说你不但呃要确认他尿布有没湿啊，然后第二个是你要去挤压他的腹部，就是看他的膀胱是不是有胀，因为这个必须要检查之后，我们才能够给你一个比较好的建议，说他大概多久要去确认一次啦。嗯、因为。就像刚刚讲的，它膀胱张力不同的情况下，其实每个动物啊确认的时间都会有一点点的落差，然后它的注意的细节上也会有一点不太一样。所以，我们刚刚提到，大概就是一个大方向的。
1: 对，因为有的动物它的藏尿的时间是比较长的，<议>它可能一天只需要八小时做一次挤尿，因为它可能其他时间它是可以有办法自己
0: 排出来，可以有
1: 有办法自己排出来，所以它藏尿的情况是比较少的。但有的动物它可能真的四个小时就必须要处理一次，那、嗯、所以这个时间会有一些落差，这个、必须要依照每个动物的情况去做建议啦。嗯，大大方向然。然后甚
0: 至有一些动物的话，就是就大家也要学习，就是辨认一下那个尿意的。味道啊，颜色啊，嗯、然后再来就是，呃，没有办法控制的非常理想的状况下，那他是不是就是要定期的去做，比如说尿液培养的追踪，看一下说他的尿液里面是不是有细菌性感染？因为反复的感染啊，其实他。到最后会面临到一个最大的困难点是说，它能够使用的药物选择会越来越少，它这个泌尿道感染的问题就会很难很难控制、嗯。
1: 对，所以我目前在我自己个人会做一些建议，就是他一开始初期刚开始有瘫痪这问题，刚开始做照顾的时候，你可能初期先一个月左右的时间可以做一次的尿检，不是培养哦，是做尿检去确认说它里面的一些数值有没有任何异常。那如果都没有问题的话，可以三个月做一次，之、就、后是每半年的时候做一次监控会比较好
0: 。哦，我个人就是更频繁一点啦。我可能大概一个月，如果只是基本的尿意检查的话，嗯、那我大概至少建议一个月一定要追踪一次、
1: 嗯。我说照顾很理想的情况下可以这样子啦
0: 。哦、我我我就是比较担心的人，嗯、然后
1: 或者是气味开始有有初步变化的时候，其实就可以频繁的做，没关系。嗯，就
0: 是看个案再去做调整。嗯、然后呃，有一些。大型犬啊，它们是非常难挤尿的。那在这种情况下，其实有时候我们反而会建议，就是看是不是适时的，就是放导尿管去，
1: 去让膀胱可以休息了。因为如果它真的很难挤尿，常常发生胀尿这问题的话，其实膀胱容易受伤。那我们在做导尿管放置的时候，一方面是可以让膀胱处于没有这个胀尿跟这个张力的情况的时间长一些。然后同时可能可以做一些惯性
0: ，嗯，然后再来就是像这种，比如说三十公斤的黄金猎犬啊，那其实它在挤尿操作上对女生来讲还蛮蛮不容易的，嗯，那就是与其你要每天都这么费劲的去就是挤它的膀胱，动物也不舒服。那在这种情况下，替代选项我觉得放导尿管也是一个蛮不错的选择。那只是在放导尿管之后呢，它这东西其实它设计来就不是让你长期。放的那那，那所以呢，至少就是要学习就如何去做平常外生殖器的清洗啊，以及跟医师讨论说多久必须要做一次导尿管的更换，跟他多久需要做一次定期的，就是尿液培养，嗯、去控制他可能发生或是还没有发生预防泌尿道感染的情况。嗯，因为这种大型犬，它如果是一直漏尿或是长尿，尤其是漏尿啊，后躯皮肤的尿灼伤，其实都还蛮严重的
1: 。再就是，我觉得挤尿这件事情还是要蛮多练习的啦。就是这个其实初期真的很困难，因为那个你对于结构上或者是触感，其实都是完全没有经验的，所以你必须要好长一段时间练习去感受那个我们一直讲的水球在哪里。
0: 嗯、呃，就是像之前我们蛮多那个瘫痪拉长狗嘛，有时候他们在出院的时候，其实都还没有，有的是在那个时间点还没有办法恢复到完全的，就是
1: 自主排尿功能自
0: 主排尿功能。那我们在让他们出院前，就是教导他们挤尿这件事情，至少都会让他们来学三次到五次以上，让他们确定在操作上是都 OK 的、啊，然后甚至是家里面需要进行这个操作的成员们都一起过来学习，因为不是就有时候不是同一个人，他都会一直在家里面嘛
1: 。对啊，然后在操作的时候要,要注意的事情是，我们讲的位置都是大概的一个位置，这个膀胱其实是可移动的，就是它这个水球在里面是会跑动的，所以在。我们通常在教的时候，会尽量让你感受到那个水球的张力是怎么样的，然后让你比较在自己挤尿的时候，能够稍微辨识一下，不要盲目的一直一直挤。那我之前有看过是光看网络影片去学，然后就在挤尿的，结果他来这边挤给我看的时候，他挤的位置其实是在前腹侧。他根本不是在比较靠近膀胱的位置。他说这他很不舒服，就挤挤他就吐
0: 了啊、哦！因为他很<笑>好可怜
1: ，我就想说好可怜哦，<笑>因为他都在挤压是前侧，例如说肠道的位置比较多，所以那个负压又变很大，情况他就吐
0: 了啊、哦！好可怜哦。
1: 对啊，所以如果可以的话，当然还是让医生去实际现场教导之后，再尝试开始做这件事情比较安全一点。因为这件事情比较舒服啦，然后对，然后在这做这件事情其实不是零风险，因为你里面脏器还是有，比如说脾脏啊或其他肠道的部分，如果你没有办法确认靠近的位置的话，你很有可能力量一直挤压在错
0: 误的错误的地
1: 方，那有可能会造成一些问题啊。所以在做这件事情的时候，初期一定要有医生教导比较好。
0: 我相信，就是你到医院就诊，然后跟他们说你想要学习如何正确挤尿，医生都会很乐意。对啊，就是当然是要挂号了，不是说免费。<笑>但是我一直说、欸，那医生
1: 可以花十分钟教我挤一下吗
0: ？没有、啊，就是你可以。到医院去学习这件事情啊，挂号费或什么，其实都不是一个很昂贵的费用。但是你可以就是学习到如何正确的操作这个挤尿的程序。那之后就是在家里面再自行操作，我觉得会是最安全的方法。正确
1: 操作无价。对啊。对，让你动物比较能够舒服。因为之前也有有主人说，问医生你帮他挤的时候，他都没有反抗，但是他挤他,他就咬我，他就一直一直扭，一直扭，不让我弄。所以你要用对，一个是位置要对，第二个是你的力量力要,力要对，对啊，<笑>就不会让他觉得很不舒服，然后不要抗拒这件事情
0: 。想到我记得当初就是有一阵子每天让他挤好多尿，<笑>然后我想说天呐，就有
1: 大有小
0: ，有大有小，然后我想说就是好不好就<笑>你知道，因为我们在医院的话，我们至少二到三个小时就会。确认一下膀胱不一定每次都挤，但二到三个小时我们就确认一下膀胱。<對>所以你就觉得哦，这一轮挤完，比如说六只动物好了，挤、嗯、完他就觉得才休息一下，<又>因为会在抱出来挤尿，就看一整天都<兩>一整天都在挤尿，看两个
1: 整又进来再挤尿
0: 。对，一整天都在挤尿。有一阵子人力很比较少的时候，很我都
1: 我都跟主人说，他就说他不是说我挤他都不会挣扎嘛，嗯、然后我说我也是挤了十年了，而且每天这样子六只八只，<笑>对啊。所以你要多练习，所以就变成说你这个是长期需要的技能。所以你其实多触摸、多练习，一定是可以操作的好的。嗯，对啊。
0: 然后我觉得啦，就是有时候呃，瘫痪动物啊，他们的体态啊，还是要稍微照顾一下啦。因为我觉得很多瘫痪动物有时候就是饲主会呃，希望他们体重稍微再更轻点。就是我们其实也会建议说，哎、欸，不要太胖。但并不是说让他们到极瘦的状况，所以就是在做除了我们刚显而易见的，比如说伤口护理啊、挤尿这个日常要做事以外，其实都还是要定期的去监控他的体重啊、肌肉质量，还有他的体态。嗯，然后体态的话呢，就是也会跟刚提到的，就是肌肉量，因为你就会说整个体态都非常差的情况下，肌肉怎么可能会生长？一定都是销售萎缩的速度是更快的。所以就是除了前面这几个事情就是完成以后呢，接下来就是呃体态照护，还有就是在家里面可以帮他们做一些简单的关节的活动啊
1: 。我是兽医师林泽宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Pet 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那这些目的性不一样了，一个是我通常习惯分成伸肌群跟缩肌群的一些练习去做建议。那呃，目的是让这个后屈的肌肉可以维持住
0: 。我想说，就是先讲一个再简单一点点，就是就算他们后脚就不会动，那每天还是要适当的帮他们做后脚的关节活动啊。嗯
1: 嗯、呃，做被动的、哦。对啊，被动的关节活
0: 动，哦哦哦可以稍微说介绍一下这个部分。
1: 被动关节活动，嗯，其实，呃，如果是像这样子的话，其实不一定要，我觉得不一定要分单一关节去做了。比较简单的话，可以做那个脚踏车运动，就是有点像他躺着，你帮他做行走的这个动作，可以维持髋关节的活动度、膝关节、踝关节整体的活动度。那这个相对来说是比较简单的，然后可以在比较有效率的时间内完成。那这是可以帮他做的事情。两侧都去做这样子
0: ，嗯，就每天你帮他做就是
1: 踩脚踏车的运动
0: ，就是你要想看，就是他在侧躺的时候模拟他在走路的姿势，对对对然后可能可以每天做个，如果时间允许的话，每一侧可能可以做个就是大概三五分钟，嗯，好，然后那就是三到
1: 五分钟，不是三十五分钟
0: ，对、啊，三到五分钟。三五分钟还可以吧？谁<笑>会谁、哦、会认为是三十五分钟？<笑>
1: 比较精确一点，万一他们听听就说做了三十五分钟，一天做七十分钟这样子，
0: 哦，也是很猛哎、欸。<笑>好，反正就是至少可以做三到五分钟，然后两侧都帮他进行。对，嗯，至少可以维持他关节活动的一些角度啦。
1: 嗯，肥胖这件事情还是要避免了
0: ，但不能过瘦。我基本看到都是肌瘦哎、欸哦，真的、哦。对啊、哦
1: ，之前还是有遇过体重一直上去的。
0: 他觉得他很可怜，一直狂喂他吃。对啊，他
1: 食欲好，就一直吃，嗯、然后就发现说，你在挤尿的時候会觉得那个离你的膀胱越来越远
0: 。我觉得我们讲一个比较客观的数字好了，就是希望他的体态评分大家可以就是维持在，如果九分制的话，大概是维持在四到五分之间啦
1: 。对，就是原则上是比正常稍微轻一点点而已。对，對这样子是比较好照顾的、就是。嗯
0: 。体态评分的表格，我相信网络上其实都找得到，你就找九分制的，嗯、我们会比较建议是四到五分之间。嗯、那对于就是瘫痪动物照护来讲，我觉得是最理想的，那它的营养状况可能也不是到极差的
1: 。嗯。然后再就是最后一项目就是辅助的轮椅，我觉得是可以使用的啦。但是你要有观念，事情是这个辅助轮椅不是一天八小时或一天二十四小时全程都站在上面活动的，它其实是一个帮助他。安全活动的一个方式，所以一般你在上面的时间还是不应该过长。原因是因为他坐在上面的时候，还是会有一些压迫的点在，所以说你在长时间单点压迫的情况还是会产生，所以会有压疮产生的一些风险。那可以固定的时间，例如说每天出去散步的时间，就让他坐在轮椅上。或者一天在家里坐轮椅的时间，可能可以压在一个小时到两个小时之间，让他有自己轻松活动的时间，这样子。嗯、它是一个辅助的方式，不是替代掉它
0: 其他该做的，比如说关节活动啊，對對對或是他该做的一些加强肌力的复健活动的的事
1: 情。对啊，那小型犬可能相对来说还安全一点，一样就体重比较重的狗狗在轮椅上要特别注意就是了。
0: 嗯，就是一般会比较建议说，在穿戴轮以后，就是前面几次啦。就是你在穿戴轮椅后，把它脱下来之后，就一定要去检查它那个与轮椅接触的那个位置的皮肤是不是有一些泛红的状况出现。嗯、那这个可能就是代表说，哎、欸，它的比如说穿戴时间过长啊，或是它轮椅其实是稍微需要做调整的。嗯，那你越早发现，那我们就可以早一点开始帮它做调整，比较不会有后续其他问题出现
1: 。我之前还是有遇过，就是在轮椅上待太久的时间。大腿内侧的地方就产生褥疮，嗯，对。但老实说，那个轮椅他坐的已经很不错，内侧的那个软垫什么其实都做的
0: ，那就是穿的时间太久。对，
1: 他甚至就是睡觉时间都让他在上面
0: 啊，真的。对
1: 啊，所以他压迫时间太久了，嗯，所以最终还是导致褥疮产生。嗯、那这件事情其实要避免，就是你在使用这个东西的时候的观念要改一下，它只是一个、呃、辅助用品。辅助行动的用品啊，对啊，不是一天整天都可以让它在上面。然后现在轮椅有很多不同的管道跟品牌，那可以多方比较一下就是了。我觉得目前在台湾客制化轮椅其实品质都还算不错了，所以可以先选择比较容易取得的方式。那其他你当然在网购可能可以找到
0: 便宜的 DIY 的对，比较
1: 淘宝啊，<但>或者是美国网站啊。这些都可以找得到类似的东西，设计上其实大同小异啦。可我觉得那个高度，就如果有专人帮你做测量的话，我觉得是相对来说比较好的。因为有时候 DIY 你可能会考虑的点比较容易遗漏，例如说这个轮椅有可能支撑的点位置不对，它有可能会导致一些二次性伤害产生。二次性的伤害不是一开始会发现的，有可能你使用了半年左右时间它出现了，那这个其实是得不偿失的。其实
0: 我觉得像那个犬轮会社他们的轮椅，其实价钱来讲都
1: 我觉得算便宜的，嗯
0: 、都算蛮便宜的。而且它其实就是根据每一只狗的，就是身身型去做测量之后，它再进行制作。嗯、那我觉得相对来说会更符合这只狗的需求。对啊，那就是因为它可能也比较忙一点点啊，但是其实它设计的轮椅，如果说你在就比如说配件上有一些。损坏或者什么，其实都是可以跟他们联系做后续的，就是看说是不是可以再加购一些配件，然后等等之类的。我觉得虽然一开始会相对花的钱多一些些，但是我觉得它能够使用的时间，还有对狗狗来讲都是比较舒服的。
1: 嗯嗯，然后有一些情况是，有些人可能会有捐助的轮椅这一类东西，可能可以使用。这个我觉得可能是暂时性的，因为。高低落差还是会影响到它活动的顺畅度。
0: 就算都是腊肠狗，我觉得体型上可能相对就是就胖瘦啊、长短
1: 嗯，好，长短
0: 啊，就是就是长宽长，反正对，就是我觉得腊肠狗可能它的<笑>就是想说同一个品种的体型可能不会真的差很多，但是就可以共用那个轮椅，我觉得是没有办法，因为它的脚。有的还是稍微再更短一点啊，或者他身体是更长一点点的，那其实都是要根据他体型去做稍微做一些微
1: 调的。对啊，所以我觉得暂时的使用，例如说你可能在前期可以暂时的使用一些人家捐助的，但最终如果他要长期使用的话，还是建议有自己的高度的轮椅会比较好啦。嗯，对、啊、没错。上次有个病患，他们其实。直接去那边找他，当天其实就拿到轮椅了
0: 。真的、哦，对啊，他就在那，对啊，他
1: 是说没关系，我们等你。他就是量完之后啊，嗯、在那边在呃，反正可能在那边喝咖啡干嘛的、啊啊。你说
0: 全轮会上，对对对
1: ，嗯、就直接去找他，然后在那边待两三个小时，然后轮椅就出来，然后
0: 他现场就帮他做对，帮他做
1: 调整，然后跟让他试轮椅，然后我觉得哎、欸，这样其实也不错啦，就是可以利用一个放假的时间，然后很快可以取得。嗯然后跟有人帮你做测试，嗯、对、啊、我觉得这样也是蛮好的
0: 。其实我觉得那个每只狗啊，就是放上去轮椅开始狂奔的时候，你看起来是就很开心的。对、啊，就我啦，我觉得很开心的，就是他们找回了就当一只狗的那种开心的感觉。你
1: 说快乐的奔跑吗？对、啊
0: ，快乐的奔跑。哎、欸，真的看起来他们都就是很开心的。我有时候带狗去散步的时候，就有看到一些人带那个。就是坐轮椅的狗狗去外面活动，嗯、看起来脸都好开心哦，笑眯眯的
1: 。这不影响他的生活品质啊。我是说瘫痪这件事情啊，<唉>如果照顾得宜的话，其实不影响他的生活品质、
0: 啊。没有，啊、我只是要跟你讲，这个 moment 我很喜欢。
1: 你很感动是不是？对
0: 我感动， oh, 对。
1: 你可以把肉椅放在轮椅上。
0: 为什么他脚没有瘫
1: ？<笑>他可以跑起来很开心这样。他、啊、现
0: 在也跑起来很开心啊。<笑>我们今天大概就初步的介绍一些我们比较常见来咨询的一些，比如说瘫痪动物
1: 可能会遇到的一些问题。嗯
0: ，今天主要就先讲就是基本的居家照护的部分了。嗯，然后关于附件的内容，之后有机会可以再多聊大多聊一些些。然后今天分享的内容大概就是这样子喽
1: 。喂喂，你要全部再讲一次？
0: 好了，没有，就是瘫痪动物最基本的照护要点的话，主要就是预防它身体会产生的一些压入疮啊，或是尿灼,灼伤，然后再来的话就是要注意就是挤尿的问题啊，尿
1: 液的监控
0: ，嗯，就是还有尿液的监控，避免一些下泌尿道感染的状况。然后再来的话，就是视情况可能它会需要一些辅助性的器具，例如轮椅。但是轮椅的话，它就是一个暂时性的穿戴，或者它是短时间的穿戴。那在使用上，就是要稍微注意一下使用的时间等等之类的。目前比较想到最基本的大概就是这些状况了、啊。其实要考量的东西还蛮多的，不是每只动物都一概而论。但我们刚刚分享的这三个要点的话，应该适用于。几乎所动物的。那我们今天分享的内容大概就先到这边了。然后如果说对我们分享的东西有疑问，或是有什么问题想要询问我们的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 点 wondervet. dot com. dot tw 或是 Google FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那今天的节目就到这边啦，
1: <笑>拜拜，拜拜。